0: Ruta preventiva
1: Salud, bienestar y seguridad
0: Un espacio radiofónico
1: Para generar una cultura de seguridad integral
0: Ruta preventiva
1: Un camino a la seguridad
0: Iniciamos
2: Must a man walk down before you call him a man How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannon balls fly before they're full river bander?
3: Nuevamente, bienvenidos a este subprograma Ruta Preventiva. Este es un mm, proyecto de la coordinación de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Agradecemos la subdirección de José Cardiel, Quesada Cardiel, perdón, y en Controles Técnicos, Roberto Fernández, producción, Eduardo, Eduardo Moreno. Bienvenidos. En esta ocasión con un invitado muy especial, como todos, el ingeniero Eliseo Santoyo Telles. Un poquito primero vamos a presentar su trayectoria. Él es ingeniero industrial mecánico, egresado del Tec de, de el, tec, el Tecnológico de Ciudad Guzmán. Aparte, cuenta con una maestría en ciencias de la enseñanza. Eh, primero, perdón, hizo una maestría en educación y posterior otra maestría en ciencias de la enseñanza con especialidad en matemáticas. El tema que vamos a abordar a, el día de hoy va a ser el papel que juegan las matemáticas en la, segura, en la seguridad industrial y el riesgo mecánico pero bueno, como ya es costumbre en, esta, en este proyecto radiofónico primero vamos a hablar con, con la persona con Eliseo eh, bueno, ya introdu, introdu, eh, se introdujo un poco su personalidad con la primera canción que escuchamos eh, Blowing in the Wind ¿no? ahorita vamos a hablar un poquito de de, de, de sus aficiones y a lo largo de la transmisión vamos a agotar toda su, su, su música favorita que nos hizo favor de de, de compartirnos ¿no? Bienvenido
4: maestro Muchas gracias Luis, gracias por la invitación y por el privilegio de estar eh, compartiendo la palabra
3: Gracias, gracias a usted bueno, eh, con un poquito yo analizando su playlist que me pareció interesante, porque bueno, viendo su currículum, ¿verdad? Pues no, para nada nació en los 60s, entonces este, <risa> <risa> eh, o, o, o por lo menos no, no estaba tan, este, en esa época
4: como para, ¿verdad? Estoy, este, pasadito de moda, un poquito, ¿no? <risa> un poquito an anacrónico.
3: <risa> un poquito, pero bueno, eh, interesante, ¿no? Hablábamos sobre... Eh, el, el gran significado que tiene esta, esta canción Y la relevancia actual No, no, no pierde actualidad
4: ¿no? Sí, por supuesto Habla un asunto existencial ¿no? O sea, cuántas cosas tenemos que pasar Antes de que nos llamen hombres O, o mujeres o, o seres humanos no Y creo que la idea es que o sea, No tenemos que probar nada Simplemente somos seres humanos Y eso es todo no Y entonces no tendríamos que someternos A ningún escrutinio Vamos a ninguna Prueba Por decirlo de esa manera pues es una, Nadie tendría que poner en tela de juicio Y, y también creo que es un poco Contra eh, esos este eh, Patrones eh, Y contra la discriminación También, ¿no? contra mucha Discriminación, o sea, no tenemos que hacer Algo para demostrar otra cosa Simplemente somos seres humanos Y, y suficiente
3: Sí, ¿verdad? Debería de ser suficiente. Sí. Interesante, bueno, como ya mencioné, a lo largo de la transmisión vamos a ir agotando las demás, las demás piezas que nos ha compartido y bueno, todas tienen como esa línea, ¿no? De estamos aquí, somos seres humanos y… y y debemos de ser felices todos juntos. Por
4: supuesto Liz Y es, yo creo es la línea también de la licenciatura en seguridad laboral no Es eh, protección civil y emergencias eh, La gente que, que viene a esta, a esta licenciatura Tiene como una característica muy peculiar Que es esa capacidad de empatía Y ese espíritu de servicio Entonces un poco también o mucho Por eso me siento cómodo O sea comparto mucho este como este espíritu de de todos los muchachitos que vienen y de la gente que trabaja aquí en, esta, en este programa educativo sí
3: definitivamente es una característica definitivo bueno em, em, empezando a, a indagar un poquito en, en el eliseo si tuviera si es que la tiene con todo lo, la experiencia de haberlo tenido como profesor y compartir su, checar su playlist eh, se me ocurre una pregunta si tiene una palabra favorita
4: por supuesto, ¿no? O sea, podría poner dos, pero voy, voy a poner este, creo que la más importante y que la aprendí con mi madre desde pequeño. Y mi palabra favorita es servir.
2: Wow,
3: interesante. Sí. Muy bonita palabra, ¿no? Que la deberíamos más que decir, aplicar, ¿verdad? La mayoría de las personas.
4: Sí, por supuesto. O sea, todos estamos
3: en red, todos necesitamos de todos, ¿no? Sí,
4: la comunidad es todo para nosotros. O sea, la sí. comunidad nos hace, la comunidad nos cobija. Y creo que en, el, en ese sentido, o sea, ¿qué, qué, le, ¿qué le doy yo a la comunidad que me ha dado tanto? ¿Verdad? O sea, ¿cómo le sirvo a esta comunidad que me ha dado, que me ha aportado tanto? Sí. Y bueno, eso lo aprendí en el seno familiar, pues, y, y lo agradezco mucho. Y creo que es si no se tuviera ese espíritu también, la docencia dejaría mucho que desear, ¿no? Sí,
3: ¿verdad? No es, sería tan, no sería <coughs> trascendente quizás, ¿verdad?
4: Probablemente, sí, exactamente.
3: Y, bueno, no sería raro que teniendo esa palabra favorita, su pasatiempo favorito sea eso, ¿verdad? <risa> Por supuesto, <risa> Pero bueno, sí. a, aparte de dedicar tiempo, que ahorita lo vamos a agotar más a detalle, ¿qué actividad, no sé, el pasatiempo o, o lúdico favorito uh -huh. tiene,
4: si lo tiene? Sí, eh, bueno, eh, lo señalabas, no, no sería raro que fuera uno de esos pasatiempos, ¿no? Y efectivamente, o sea, en, eh, ha sido como como un eje rector en mi vida, pues el asunto del servicio. De tal manera que sí participo en algunos grupos de filantropía, esencialmente. Y de repente, bueno, también hace falta tiempo para uno, ¿verdad? Entonces me gusta mucho leer, eh, caminar, mmm, meditar, por supuesto, resolver problemas de matemáticas y todo sobre la línea de la filantropía, por supuesto. Sí, o sea, es así como, como lo que esencialmente... Me, me definiría
3: ¿Qué, qué, qué el libro acaba de leer o está leyendo Que nos pudiera compartir no solo el título Sino un poquito la experiencia de, y el por qué estarlo leyendo? Sí,
4: sí, eh, bueno eh, Acabo de leer eh, Tokyo Blues Tokyo Blues de Haruki Marukami, Marukami perdón. El, La descripción que hace de, de los paisajes verdad y, y de los personajes me parece poética ¿verdad? Este, la poesía también me ha marcado bastante ¿no? eh, Pessoa en algunos versos hasta Quevedo por supuesto y de los mexicanos este, pues hay muchos ¿no? desde Rosario Castellanos con algún poema, o Amado Nervo pero Aruki en sus descripciones de, de, de los escenarios eh, tiene un tono um, un poco como tristón, como melancólico también, pero también penetra mucho en la naturaleza de los seres humanos en sus sentimientos, emociones, este mm, quizás me recuerda un poquito a algún escritor mexicano, ¿verdad? No, no no podría decirlo exactamente, pero esa 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 descripción de, del paisaje, del paisaje incluso emocional, si se puede decir así, de los personajes es, uh, es agradable, o sea, como me es muy relaja. de
3: ese autor, ¿verdad? Ah, ahorita sí. ahorita eh, seguimos abundando un poquito más, que es muy especial. Vamos a hacer nuestro primer corte, si le parece, recordándoles nuestros teléfonos en camino, para los que nos escuchan y desean alguna interacción en, con el tema, es 413-3345. Regresamos, seguimos en Ruta Preventiva.
0: Ruta Preventiva. Salud, bienestar y seguridad.
1: Continuamos. Continuamos Ruta Preventiva Un camino a la seguridad
0: Regresamos
3: ¿Qué tal? Continuamos en su programa Ruta Preventiva con el invitado de lujo el ingeniero Eliseo Santoyo y abordando el tema o el papel que juegan las matemáticas en la seguridad en general y el riesgo mecánico continuando con, con esto que nos compartía de, de su, del libro más reciente que está, que está leyendo o que okay, ya leyó eh, no sé si nos podía compartir un poquito como de qué trata
4: ah, sí eh, bueno, eh, les comentaba que Tokyo Blues es eh, una historia de amor por supuesto, de amor que no tiene final feliz ¿verdad? Eh, un poquito no mucho, pero creo que ese espíritu humano, en particular este asunto de los fantasmas y este asunto vamos, de los muertos que regresan también lo, lo tienen los japoneses, eh, hay, hay ahí como, como un acercamiento así como con la narrativa de Juan Rulfo bueno, eso es así como lo, como lo que a mí me, me evoca, y en las descripciones, esas descripciones tan poéticas, pues con las imágenes que van presentando, cuando yo estoy leyendo me hace que, que descanse, que, que sienta algo agradable, que sienta algo bonito, pues uh -huh. incluso antes de dormir lo uh, tomo este tipo de libros, o sea… Nelly Campobello, gozosos, con, verdad? Sí, gozosos. gozosos sí. Sí. Este Nelly Campobello hace una descripción de, de su mamá en las manos de mamá. Es mexicano ¿no? y después tiene otro libro, cartucho. Y, y O sea, son libros gozosos. Un poquito como que tienen algo, algo, algo. O, o las descripciones de García Márquez o qué sé yo. O sea, es, es como una narrativa muy, muy poética, pues. Y me, me relaja. Sí, acabo de leer que si sí, es una historia de amor. Pero no se las voy a... <risa> <risa> a spoilear dicen a spoilear, los chavos, dicen los muchachitos, sí, exactamente. Muy
3: bien, que se quede ahí la, la semillita para que vayan y vean. Muy, de muy,
4: qué se trata. muy bella la narrativa. Uh
3: -huh. Bueno, eh, esto nos lleva a preguntarle, ¿qué, qué, qué, ¿qué recuerdo tiene de su infancia? Un recuerdo igualmente
4: gozoso que, que lo tenga ahí eh, eh, y que no lo pueda compartir. Sí, gracias. Bueno, es un poquito extraño, pero es, sí me da una enorme satisfacción. Cuando yo tenía cuatro años, fui con mi padre y mi madre a cortar leña al cerro, porque vivíamos en un campamento maderero y bueno, pues era, era común. Y mientras mi padre cortaba leña con el hacha, saltó una astilla y me pegó en la frente. Y entonces empecé a sangrar así como profusamente. Pero en ese momento... Yo de cuatro años, pues también me sentía hombre grande y yo también tenía mi tronco, ¿no? <risa> yo tenía un tronco que traía rodando, ¿no? Y, y entonces, por más que mi padre y mi madre me insistieron porque iban los dos, no, mi papá y mi mamá, déjalo, déjalo, vete, ándale. Y no dejé el tronco, o sea, me lo llevé a la casa, ¿verdad? Así entre las lágrimas, el sudor, este, la sangre y los intentos de mi mamá y mi papá por persuadirme de que no cargara el tronco, yo me llevé mi tronco hasta la casa rodando y... Todavía lo recuerdo y por alguna razón me parece como ese objetivo, pues, y ese haber sentido que, pues, ay Dios, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo digo? el Sentirme que aporté algo, pues, a, a la casa, ¿no? Que también lleve leña o que yo era hombre grande, alguna Integrarse, cosa. Integrarse, ¿no? sí, 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 me integré. Sí, o quizás me divertía, ¿no? Viendo el tronco rodar o qué sé yo. Jugué, quizás estaba jugando, pues, pero de eso me acuerdo con satisfacción.
3: Qué tal. Sí la, la, la verdad es una época que que vale la pena evocar no son, son tiempos en los que pues somos niños y disfrutamos de otra manera quizás más, más bueno hay quienes no tienen esa esa oportunidad verdad hay niños que tienen que, sí. que hacer otras funciones y no ser niños pero pero que qué que bueno que sí. tengamos esa oportunidad de mm. recordar ese. Ese, es así, ese pasaje, ¿verdad? Sí, al
4: menos que también la posibilidad de tener padre y madre y de que, pues si bien la vida en cierta manera eh, como los latinoamericanos que vivimos un hiperrealismo, ¿no? Desde chiquitos ¿en qué vas a trabajar? ¿de qué te vas a mantener? Pues, este ¿cómo vas a vivir? Desde pequeñitos nos están recalcando verdad en ese hiperrealismo, pero aún así pues disfrutamos bastante y, y este es el tiempo de la imaginación y de la no preocupación y de que... Del juego. Del ok. juego y uno ve la vida bonita y con esperanza y con ilusión todos los días, pues sí, es, deberíamos regresar más seguido a evocarlo. Sí, ¿verdad? Evocarlo, sí. Por supuesto,
3: más que quizás mm. parar el tren ter, acelerado que tenemos todos uh -huh, y, sí. y dedicarle a buscar ahí en la mente un recuerdo gozoso, ¿verdad?
4: Sí, Liz, es verdaderamente Debía alimenta de ser un el ejercicio. alma verdad ah, que, que tengamos por acuerdo, lo menos
3: una vez al día
4: totalmente de acuerdo <risa> sí dedicarle tiempecito
3: bueno pues antes de entrar a, a, de lleno al tema me, me gustaría saber cuál es la, la conexión de, de, de su vida con las matemáticas porque bueno viendo un poquito la trayectoria y los acontecimientos más recientes bueno pues nos encontramos con que eh, fue distinguido mmm, de manera ciudadana, verdad, a través de la, la sociedad y el, y el gobierno del municipio con un pues con un galardón, verdad, precisamente que hace alusión a, a servir su palabra favorita y conecta las matemáticas. Entonces eh, la pregunta sería qué se siente, qué se siente ser miembro distinguido de una sociedad por hacer algo que le gusta, le apasiona y que lo hace de manera
4: gratuita Digamos, y además me pagan, ¿no? <risa> <risa> sí, digamos bueno, que... bueno por
3: enseñar, pero bueno, sí. cuando entrena a, a las los personas, a los o sea, es tiempo ah, totalmente extra sí. de usted, ¿no? Sí,
4: sí, es que no hay otra manera. Yo creo que en este país los resultados de Olimpiada de Matemática todos han sido así. Yo a, a los entrenadores que conozco en cualquier parte del país siempre es gente que trabaja dando un extra sin esperar y sin recibir pago. Al contrario, o sea, de, de lo que uno tiene, está siempre procurando este, acondicionar mm, el contexto para que los muchachitos trabajen ma de manera más cómoda. O sea, les lleva uno su yogurt, su pan, de repente los lleva uno de paseo en su carro y, y usualmente entrenamos fuera de, de horarios de trabajo. O sea, entramos, por ejemplo, un sábado por la mañana. No, no digo, muchos, muchos, muchos. O sea, años completos, o sea, trabajando con los muchachitos. Y, y, bueno, pues eso eso no se paga, pero es parte de como de un servicio comunitario. Y, y yo creo que tiene que verse así, ¿no?, como una misión. Y si no se hace así, para empezar, no hay quien lo haga. Y, segundo, creo que también perdería mucho como de, pues, de mérito. Perdería mérito, ¿verdad?, o sea, total, igual le pagan para hacerlo, ¿verdad?, y de eso se mantiene y de eso vive, pero... No, el entrenamiento con los chicos de Olimpiada de Matemática, ahí sí es totalmente gratuito. O sea, y a veces me dicen, este pues cóbrame, cóbrame, y me han insistido, ¿no? Imagino que no solamente a mí, mucha gente, pero es una cosa que no se puede cobrar, ¿no? O sea, no. No, y además uno lo recibió también gratis, o sea, yo no voy a cobrar por lo que me, que me dieron gratis, ¿no?
3: ¿Solo trasladar esto, ¿verdad? Sí. este regalo?
4: Sí, es un o sea, regalo, usted... un obsequio que se me ha dado, Ajá. sí, como no sí y la verdad es de que sí al ser así como distinguido pues verdad, con ese galardón pues lo que siento es un compromiso mucho más grande con la comunidad ¿no? un compromiso de ser auténtico ¿no? y, y de procurar este pues poner mayor calidad en, en, en las acciones que hago no uh
3: -huh. es, es decir bueno con lo, con lo que usted nos, nos comenta que lo hace de esta manera podríamos inferir que las matemáticas están en todo, que no es nada más una herramienta para participar en, en, en eventos y que todos los lo podríamos hacer, o se necesita un cerebro privilegiado, porque quizás, no sé, los que nos escuchen, ¿verdad?, pensaban esto como yo antes lo hacía, pero bueno, se lo, se lo pregunto. Yo ahora ya no lo pienso, porque a través de usted, le comparto, yo me sentí capaz de resolver Ay, muchísimas cuestiones gracias. matemáticas.
4: Ese tipo de halagos son extraordinarios, y Muchísimas gracias. No, gracias
3: a usted. Aprovecho la, el foro para agradecerlo y, tra y, y, y compartirle mi experiencia, ¿no? porque antes de… Antes de tenerlo con profesor, yo ahora así como que, ah, matemáticas y si nos las saltamos, ¿verdad? Pero pero no, realmente sí. es lo que nos llevó a, a poder preparar este este tema, más bien Ay, plantearlo, gracias. para compartir un poco mi experiencia. Yo creo que es una herramienta que la podemos eh, adquirir todas las personas. Obviamente hay un grado de complejidad, ¿verdad? Depende de dónde las apliquemos. Pero de manera general, no solo los alumnos de la licenciatura Sino la man las personas que nos escuchan cree que todos podemos aprender esta herramienta y aplicarla? ¿O que todos lo aplicamos todos los
4: días? Absolutamente eh, Siempre estamos cuantificando O sea, podríamos remontarnos a 10.000 años atrás O sea, vamos a suponer que no hubiera escuelas, universidades, bla Pero había una medición de, de el contexto en, Vamos a empezar por el tiempo O sea, seguramente eh, Los recolectores o cazadores Miraban las horas del día Y miraban para estimar a qué horas iba a salir O no salir alguna presa Y cuando empezaron a sembrar este, Medían el tiempo para Ver las estaciones, los cambios de clima mm, Entonces en, en, independientemente verdad de que alguien venga o no venga a la escuela está aplicando matemática permanentemente digo empezamos con el tiempo porque es así como lo que permea todos los momentos de nuestra vida vamos contando los días nos rige, verdad. nos rige es, es así como un, igual otra vez como un eje un hilo conductor que va rigiendo cada momento de nuestra vida. Ahorita medimos el tiempo, me quedan como 30 segundos para el siguiente corte. <risa> <Justamente, ¿no>? qué <risa> mejor ejemplo <risa> que eso, ¿verdad? <risa> sí, y, y el programa va a salir a tales horas, y etcétera, ¿no? O sea, siempre estamos, todo lo medimos. De manera Y es como algo innato. De otra manera, si no no podríamos organizarnos para poder este, como ir viviendo. ¿no? Sí. Y en, de regreso al corte te comento una experiencia de alguien que no sabe leer ni escribir, pero sí sabe matemática. ¿Qué tal?
3: Interesantísimo. Muy bien, bueno, eh, hacemos un pequeño espacio eh, No sin antes recordarles nuestros teléfonos en cabina 413-3335 También nuestras redes sociales Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Zaputlán el Grande Y eh, agradecemos a los controles técnicos a Roberto Fernández Continuamos en su programa Ruta Preventiva
0: Salud, bienestar y seguridad
1: Continuamos. Continuamos Ruta preventiva, un camino a la seguridad
0: Regresamos
3: Eh, continuamos eh, aquí en su programa Ruta Preventiva con el invitado, el ingeniero Eliseo Santoyo Telles y con, abordando el, el, el tema, el papel que juegan las matemáticas en seguridad y riesgo mecánico. Pero bueno, antes de entrar a, a, de lleno al, al tema y enfocado al, al, al riesgo, nos, nos iba a compartir una anécdota sobre este el, el uso de las matemáticas cotidianas.
4: Sí, Liz, mira, mmm, o auditorio, perdón. Uno podría pensar que pues que la matemática es para semidioses o seres que vienen de otro planeta y que ocupas ir a la escuela para aprender, y, y, o a lo mejor que ya están terminadas, que ya se hizo todo. Pero yo me he encontrado en, en mi trayectoria y me, pues es algo que observo, ¿verdad?, o sea, que, que, que llama mi atención justamente porque me dedico a esto y uh -huh. igual no voy a decir nombres pero o diré como ah, usted, ah, usted ah, creo que es, una, es un mérito sí, ¿no? es
3: una, un reconocimiento a esa persona y sus habilidades sí, hay,
4: hay una persona que vende, vende cocos verdad a la entrada de un parque ecológico de aquí de Ciudad Guzmán no sabe leer no sabe escribir pero hace cosas extraordinarias con la matemática por ejemplo, <coughs> tiene que <coughs> estimar eh, tiempos en los cuales eh, él tiene que trasladarse hasta Tecomán a comprar sus cocos. Y ya está estimando <coughs> tiempos, eh, muy, eh, velocidades, distancias y es matemática. Y luego tiene que pagar, por supuesto. Y luego tiene que estimar sacando los costos. verdad. Ya está haciendo ahí matemática financiera. Debe estar estimando... Mm, cuánto le cuesta y el margen de utilidades para vender de manera individual o bien cada coco o bien el agua de coco o bien la carnita del coco y bueno, hace mucha matemática hace sí,
3: cálculo, ¿verdad? por Incluso. supuesto,
4: por supuesto o sea, se hace sí, cálculo este, mm, y vamos no es la única persona o sea conozco otra persona que vende tacos y que es exitoso así literalmente como se escucha exitoso que tiene dos tres camionetas verdad y no sabe leer y no sabe escribir pero sabe matemáticas pues o sea, él cuantifica y esa esa habilidad para cuantificar le hace que tenga pues si se puede decir así éxito en la vida por otro lado me he encontrado gente que llorando me ha dicho profe no sé leer no sé escribir pero solo quisiera saber contar para poder dar un cambio o para poder cobrar a la hora de vender una gelatina, a la hora de vender un pan, a la hora de hacer un pan, cómo peso los ingredientes para poder hacer mi, mi, mi pastel, por ejemplo. O sea, cómo cuantifico, cómo manipulo las cantidades. Y creo que, pues, eh, para mí también es un poco como parte de, 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 del servicio, casi que ahí es obligado, que tengo que hacer con estas personas?, y sí, creo que todo mundo hacemos matemáticas de una manera o de otra. Siempre estamos cuantificando el mundo que nos rodea.
3: Entonces, eso es la matemática aplicada, ¿no? Sí. Quizás por eso, esta licenciatura en seguridad laboral, protección civil y emergencias, pues tiene eso. Tiene la matemática aplicada,
4: ¿no? Incluso así se llama la, la materia que usted imparte. Sí, Liz. es Digamos, podríamos decir este como, como dos cosas, ¿no? Mm, hay quien hace matemática pura que no sabemos todavía si se va a usar o para qué pueda servir después de 20, 30, 40 años. ¿no? Pero por otro lado, muchos pensamos que urge de repente aplicar el conocimiento matemático para, para dar solución a los problemas pues, de, de nuestras comunidades. Y en particular, aquí en la Licenciatura de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, Así le nombraron al, al tema matemática aplicada Y puedo decir que todas las normas O sea, todas las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Están fundamentadas en la medición de fenómenos Relativos a la seguridad laboral O a la protección civil o a las emergencias Por ejemplo, pues como medimos ruidos Pues hay un modelo matemático O se fundamenta en matemática ¿no? Uh -huh. En logaritmos tal vez O, o quizás en ecuaciones trigonométricas Cómo medimos vibraciones que también son ruidos, pero podemos hablar de vibraciones mecánicas, ¿no? o de, un de un terremoto, qué sé yo, los contaminantes químicos, cómo los vamos a medir, la cantidad de gases y, y sus riesgos asociados, mm, igualmente la los polvos en la industria, las temperaturas, o sea, todo se mide con fines de control, todo es medible. Y, por supuesto, también intentamos medir las probabilidades de los riesgos asociados a los fenómenos, por ejemplo, meteorológicos, o a los riesgos sobre asociados a conductas humanas, entre otras cosas. Y yo podría pensar, entonces, que, que todo tiene que cuantificarse por necesidad.
3: Sí, claro, ¿no? Y, y más hablando, pues, ya de una aplicación, de una utilidad, perdón, una utilidad. Eh, el manual que usted eh, usa para, para esta materia en particular… Es elaboración suya, eh, está de lo general a lo muy particular y lo convierte en algo um, único, digamos, adaptado exclusivamente pues, para el análisis de la matemática desde el punto de vista de la seguridad. Eh, ¿Hay algún material, libro, manual o, o algo que usted pueda recomendar para, por ejemplo, las personas que nos escuchan y dicen, bueno, yo quisiera calcular en mi negocio, es decir, algo eh, más eh, más común o algún libro que nos pueda recomendar para empezar a, a entrenar a nuestro cerebro a pensar en, en matemáticas?
4: Ay, caray, esa es una pregunta un poquito más... este. Ah, complicaría. A ver, voy a, voy a intentar la respuesta. Bueno, en, eh, con respecto al manual que, que usamos, que es como un cuaderno de trabajo, pues en realidad es una pequeña compilación enfocada a relacionar la matemática y algunos fenómenos de seguridad laboral, protección civil y emergencias. Es algo así como un intento por acercar la matemática a la seguridad laboral, pero le falta mucho, porque aquí enfrentamos como dos desafíos muy fuertes. Uno, y una disculpa de antemano a, a todo el auditorio, pero sí tenemos un pobre desempeño matemático en los alumnos de nuevo ingreso. De hecho, los resultados de la prueba Planea, el último año que se aplicó, no recuerdo, 2016 o 2017, y que me tocó estar en Ceneval analizando los resultados, más del 50% de los egresados de bachillerato no opera con números racionales. Eso quiere decir no sabe operar con fracciones. Si pensamos que un porcentaje de esos ingresan a nuestros programas de licenciatura, entonces tenemos el reto a veces de regresarnos a ver desde aritmética básica que tendríamos que haber dominado desde primaria, bueno pues ese es un desafío bastante fuerte entonces cuando llegan al programa pues uno tiene que por todos los medios eh, solventar esas situaciones, tratar de nivelarlos y por otro lado los textos de enseñanza de matemática pues no están con, no están contextualizados para las áreas específicas de seguridad laboral o protección civil, en este sentido, entonces es otro desafío uh, asignarle el contexto a la matemática para que el muchacho uh, cuando la ubica en un contexto es mucho más fácil de, de acceder a la matemática, de hacer la, la reconstrucción de los significados. Pero por otro lado también pues la matemática pues es infinita, o sea cada día, cada día literalmente se escriben miles de cuartillas de matemática nueva en, y en ese sentido recomendar un texto resulta complicado. Más bien, yo estaría pensando en a, cómo acercarse a la matemática desde el interés particular de cada lector. Por ejemplo, si hablamos de matemática aplicada a seguridad, pues yo digo, a ver, vamos a ver las normas, todas las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque la mayoría, o por no decir todas, aplican matemáticas. Pero si vamos a hablar de matemática para negocios internacionales, pues habría que buscar libros de cálculo aplicado a la administración, por ejemplo. O si vamos a ir a matemáticas para geofísica, pues a, habría que buscar este, ya la matemática que creo que ahí está, sí, más contextualizado. O sea, las áreas de ingeniería, pues por el mismo desarrollo clásico, eh, tienen textos más enfocados a esas, ya de manera particular a esas áreas, ¿verdad? Uh -huh. No a las áreas de la salud. Aquí, por ejemplo, un libro para matemáticas, para medicina exclusivamente, yo no lo he encontrado, mucho menos para seguridad laboral
3: que también son áreas muy necesitadas, ¿verdad? Decimos que los médicos no saben matemáticas y te andan recetando <risa> <risa> eh, a lo mejor este, de una manera no tan que te sobran este, dosis, ¿verdad? Mm, o cosas así. Puede ser, quizás sí, por, no. por esa falta de, de formación, ¿verdad? Mm -hmm. Son el extracto de la sociedad, son algunos excelentes, pero sí en la, a lo largo de la... De la formación quizás esa parte de las matemáticas no, no está tan fortalecida, ¿verdad?
4: Sí, nos está haciendo falta. Yo creo que no hay una tradición, pues, ¿verdad? este Supongo que con las herramientas que tienen de repente consideran que ya es suficiente. Justamente porque no se ha hecho el ejercicio de contextualizar la matemática en las áreas médicas. Una matemática más profunda, pues, una matemática más fuerte. Y no digamos únicamente por la ley de estadística, ¿verdad? Para hacer modelaje de, de, de los fenómenos que puedan pasar, de los riesgos, ¿no? Uh -huh. Sino, por ejemplo, cálculo aplicado en, en asuntos de alguna presión o cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, aplicados justamente a fenómenos biológicos que, que sí hay, pues, <coughs> pero hay que hacer, o sea, alguien tendría que hacer ese, como ese, ese traslado, ¿no?, de, 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 de la matemática en sí, muy aplicada a los contextos este biológicos, ¿verdad? Ajá. Y es un trabajo que está haciendo falta.
3: Sí, sí. Este, bueno, finalmente puede hacer eh, un semillero sus, sus, sus mismas tutorías o hacer un club, ¿verdad?, de matemática aplicada. No sé si eso exista. Si quiere, ahorita nos comenta un poquito más al respecto, porque Ajá, claro estamos sí, muy interesados les... en podernos integrar de manera um, ciudadana a ese tipo de de, de iniciativas, iniciativas si es que, si es que existen Ajá. continuamos, eh, después de una pausa en su programa Ruta Preventiva
1: gracias
0: Ruta Preventiva, salud, bienestar y seguridad
1: continuamos, continuamos. Ruta Preventiva un camino a la camino. Seguridad. seguridad
0: regresamos
3: Continuamos en su programa Ruta Preventiva, hablando sobre las matemáticas y el papel, el papel que juegan en la seguridad y específicamente en el riesgo mecánico. Y estábamos por, por, por este conseguir la recomendación de, de los de algún libro que nos pudiera eh, pues adentrar ¿verdad? a la aplicación de las matemáticas, maestro.
4: Pues sí, ahorita Liz me comentabas de uno que se llama matemáticas para enfermería, ¿verdad? Este Es interesante, ¿verdad? Mm, yo podría ponerles, por ejemplo, este de prevención de riesgos laborales, casos prácticos, que es como matemática y física justamente enfocada a prevenir riesgos laborales. Yo creo que depende mucho del área de interés profesional, o sea, si sí hay libros aquí en la biblioteca para matemáticas financieras, que creo que es un curso que no se aborda, por ejemplo, en negocios internacionales, llevan Matemáticas, este cálculo diferencial, cálculo integral, pero de manera muy particular habría que <coughs> focalizar, pues, a ciertas uh, áreas como muy, muy, muy específicas. Uh, entonces, como si si tenemos aquí tre no sé cuántos programas exactamente, así que alrededor de 12 por ahí, verdad? Estamos ajá.
3: hablando que son bastantes. Y
4: entonces cada programa tiene sus necesidades muy particulares verdad Entonces, cada uno tiene su, su literatura y, y damos como la matemática muy contextualizada en sus, en sus escenarios, en sus casos este, de interés profesional, pues. Entonces, así, eh, eh, como decirles, les recomendaría tal o cual texto, es, es complejo, ¿verdad? Más bien, habría que irle buscando y, e ir incorporando, porque si no está hecho un texto, por ejemplo, para matemáticas en seguridad, bueno, pues entonces uno va tomando eh, ejercicios eh, claro, de uno que estarlos buscando en el, en, el, en el curso de los días, de los meses o de los años, ¿no? Ejercicio que va incorporando de manera paulatina a su práctica, ¿verdad? y pues y, insisto o sea, para nosotros, es ahí están las normas de la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? para seguridad laboral, mm, pero por ejemplo ¿qué pasa si yo soy veterinario y quiero ver mm, o sea, el comportamiento de las abejas? ¿habrá algún modelo matemático, verdad? ahora que está un poquito como de moda que parece ser que están haciendo robots del tamaño de las abejas y que y intentan ahí como emular el comportamiento, ¿verdad?, de, de los enjambres. Wow. Y, y, o por ejemplo, no sé, podríamos hacer algo más de investigación al respecto de si tiene las alas más grandes o más pequeñas, es capaz de recolectar más o menos miel para desarrollar alguna línea, ¿verdad?, y, pero son cosas pues que están ya muy muy dentro de las áreas de interés particular de cada de cada programa.
3: Ajá. Y, y hablando eh, concretamente del, del riesgo y el riesgo mecánico, eh, ¿la matemática nos permite a través de esto que menciona modelos matemáticos o nos permite conocer determinada realidad o cómo podríamos definir riesgo eh, desde el punto de vista Aplicado a la, a las, a de la, la matemática, matemática
4: Sí, el riesgo mecánico se define como la probabilidad de ocurrencia De efectos fisiopatológicos mm, Por ejemplo, cortadas, abrasiones, punciones, contusiones Golpes por desprendimiento Proyección de objetos, atrapamientos, aplastamientos, etcétera Y esto es como resultado de operaciones que impliquen manipulación de herramientas manuales O maquinaria, o vehículos, etcétera entonces, la seguridad industrial es todo un sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y limitación de los riesgos. Mm, y en particular la matemática, pues, eh, se usa para muchas cosas. ¿sabes? Evaluar los riesgos asociados a todas estas actividades y, por supuesto, construir y aplicar ciertas normas a fin de minimizar o, pues sí, vamos a decirlo así, disminuir, evitar tales situaciones de riesgos. Es, es decir,
3: en, a través de aplicar matemática conocemos una realidad y de esa manera la podemos mejorar.
4: ¿Podría ser así? Mm, sí, por supuesto, exactamente es así. Y aquí puedo comentar, por ejemplo, que cuantificamos toda la realidad que nos está rodeando para controlar los fenómenos que son de nuestro interés. En, en particular, en seguridad este, laboral eh, y protección civil, se han desarrollado muchas metodologías. Podemos señalar, por ejemplo, el árbol de fallos y errores, polígonos de Zen, uh, Warif, NTC45, que es la norma técnica colombiana 45. Pero también debemos decir, pues, o sea, igual el público puede preguntarse, bueno, pero si ya está todo eso, ¿por qué sigue habiendo accidentes y este tipo de cosas? Bueno, porque siempre hay situaciones sumamente complejas de cuantificar, por ejemplo, las conductas humanas, ¿no? el estado anímico de un operador que genera un accidente, o esa falta de cultura de en general no, de, de, de la sociedad para mmm, que no, no se generan accidentes automovilísticos, hay cosas que… O, aunque se cuantifiquen, no se pueden controlar, y otras que definitivamente no podemos cuantificar, como ciertas conductas y ciertas actitudes que de repente se disparan, ¿no? Uh -huh. Es que no todo está pues bajo nuestro control. Sí,
3: claro, y, y, no, sí. y no somos máquinas, ¿verdad? Pero sí, como usted mencionó, eh, eh, me salta la pregunta eso de conocer eh, cómo una persona está, su estado de ánimo, definitivamente se puede cuantificar, ¿verdad? Es decir, a través de ciertos instrumentos podemos tener un indicador de, de cómo está la persona e implementar quizás una manera de, de mejorarlo, de atenderlo, porque muchas veces somos somos personas emocionales todos, entonces muchas veces solo necesitamos un un espaldarazo, un está bien, lo vas a hacer bien, ¿no? aunque suene así claro. como muy, muy simple, pero sí. eh, somos a veces la,
4: el fondo de las cosas es... Uh,
3: falta de amor, ¿verdad? Sí,
4: por supuesto, sí, y aquí entonces estaremos hablando de que tendremos que complementar, ¿verdad?, todo lo cuantitativo, lo que sí se puede medir, se puede pesar con lo cualitativo, ¿verdad?, con lo que se puede describir en términos de, pues, de palabras, por ejemplo, un estado anímico, ahorita señalabas falta de amor, pues eso no lo podemos medir con algún instrumento, ¿verdad? con alguna regla, ¿no?, pero... Pero sí hay, hay otras, otras maneras pues, que, eh, con las cuales intentamos medirlo. Pues. Y entonces el, el reto justamente para nuestra licenciatura es, ok, vamos a in, involucrar o a incorporar lo cuantitativo, pero también vamos a incorporar lo cualitativo. Ahora, ¿cómo hacemos justamente para, para manejar esas situaciones de lo cualitativo? Es decir... ¿Qué programa podría yo implementar en la industria de tal manera que el estado anímico de mis trabajadores fuera o estuviera del mejor modo posible? ¿no? Estamos sí. hablando entonces de una salud como más integral, ¿no?
3: Sí, ¿verdad? Sí. Esa es quizás la, la fortaleza de esta, de esta oferta académica, ¿no le parece, maestro? Uh -huh. Esa capacidad, si bien no saberlo todo, pero sí saber cómo y con quién lo podemos resolver, es decir, hacer eso que usted menciona, hacer una gestión integral, ¿verdad?,
4: sí, sí claro claro que sí sí de hecho pues el, el programa sí sí contempla tanto lo cuantitativo verdad como lo cualitativo y el gran reto es eh, como integrar las, las dos miradas uh -huh. integrarlas o sea no podemos lo eh, mejor de las dos lo partes, mejor o sea, de las dos partes hacia un objetivo un sí, plan verdad un plan sí. de acción. No podemos descalificar lo cuantitativo, o sea, es absolutamente necesario, o sí, sea, claro. si no, ¿cómo vamos a cumplir las normas técnicas? Sí, esa es
3: la parte fría, ¿verdad? Parte si lo podemos fría. decir en términos muy sencillos.
4: Pero tampoco podemos cerrar los ojos a que uh -huh. otra realidad que no se puede medir, ¿verdad? y sí, claro. Pero que es central también en nuestras vidas. Claro, claro. O sea, claro que un trabajador va a la industria porque ocupa llevar el sustento a su casa y seguramente tendrá ahí ciertas dificultades, ¿verdad? las cotidianas de todos los, o quizás algunas extraordinarias, y entonces pues hay que estar al pendiente también de claro. eso, lo cual convierte a la licenciatura en un desafío pues también muy grande, en un desafío mm. extraordinario.
3: Pero muy necesario, ¿no? Vivimos en una sociedad donde donde estamos este, experimentando todo a la vez hemos cambiado, ¿no? Hace ratito mencionábamos, ¿no? Que en en, en, en los años 60 donde, sí. donde se manifestaban ciertos ciertos eh, fenómenos sociales, bueno, ahora son distintos. Seguimos siendo seres humanos expuestos a esas eh, consecuencias, pero pero son distintos. Es una realidad distinta que hay que atender, ¿verdad?
4: Sí. Hemos cambiado de escenarios, o sea, en aquel momento nos preocupaba la guerra fría probablemente y ahorita nos nos preocupa la, la destrucción del planeta, ¿no? Que también para eso hay modelos matemáticos, para estar midiendo la contaminación, por ejemplo, en el lago de Chapala, incluso aquí en la laguna de Zapotlán, o sea, ¿Sí? hay gente aquí del centro que, que está preocupada y que está trabajando en esas áreas, procurando modelar matemáticamente pues las contaminaciones del subsuelo, este, la extracción de agua, qué sé yo, entonces... Uh, pues sí, o sea, hay otros desafíos, hay otros retos, no sabemos ¿verdad? si son más o menos graves. Yo a veces pienso que pueden ser más graves, ¿no? Y por lo tanto, entonces tendremos que actuar con más eficacia, con mayor presteza, ¿no? Y la matemática tiene que prestar sus servicios eh, a, justamente para para la comunidad, para resolver este, estas situaciones sociales.
3: Sí, sí, es un instrumento para conocer realidades, aunque sean pues adversas y difíciles sí. y en base a eso, esos números fríos, duros, como les llamamos, pues hacer acciones. ¿no?
4: Sí, definitivamente digamos que la matemática nos va a servir justamente para como el hilo conductor que va a legitimar nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, pues... Eh, Digo, afortunadamente a mí me ha cambiado la vida la matemática, ¿no? O sea, ahora vivo de esto, como de esto, sueño de esto y digo, para bien, afortunadamente, todo, sí. todo, todo bien. Y,
3: y va cerrando su círculo, empezamos eh, con, con su palabra favorita y terminamos quizás con eso, ¿verdad? Que es, yo diría que lo define y que y que aprovecho nuevamente pues para mencionarlo y resaltarlo que se lo reconoce una comunidad pero se lo, hemos, se lo reconocemos todos los que hemos tenido la oportunidad de recibir clases, clases de usted muchísimas gracias por por eso que le enseñó su familia, su mamá y por esa, por compartir compartirnos esa palabra favorita servir
4: gracias a ustedes Liz, gracias al centro universitario que me ha incorporado tanto Muchísimo, muchísimas gracias. de hecho me han formado aquí, me ha formado mi comunidad, me ha formado el bachillerato donde también trabajo y no hay más que agradecer, muchísimas gracias.
3: Bueno, pues agradecemos muchísimo su presencia maestro y la oportunidad de, de pues saber un poco más de la aplicación de las matemáticas a, a lo largo de este proyecto radiofónico y pues sin más, muchísimas gracias maestro esperemos que no sea la última y que podamos tener la oportunidad de compartir más, más temas con usted y con nuestros, las personas que nos escuchen
4: muchas gracias Liz, gracias, gracias. a la producción y gracias al auditorio gracias, gracias a todos. muchas
3: gracias, nos despedimos en, en nombre de la coordinación de la carrera en seguridad laboral, protección civil emergencias, agradecemos a José Quesada en controles Roberto Fernández y en producción Eduardo Moreno, su servidora Alicia Llamas y nos despedimos muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión
0: Esto fue Ruta preventiva. Ruta
1: preventiva Un espacio radiofónico para generar una cultura de seguridad integral
0: Escúchanos en nuestra siguiente emisión
1: Ruta preventiva. Un camino a la seguridad. Derechos reservados, 2019.